0: A ira é definida como uma manifestação extrema do instinto primitivo de autopreservação Que todos os humanos possuem Ela se expressa por meio de agressividade física, verbal ou violência destrutiva Em criminosos pode ser associada a diversas psicopatologias Como são a amígdala e o hipotálamo áreas primitivas do nosso cérebro Que controlam os comportamentos sociais básicos ligados ao medo e ao instinto de sobrevivência Nos indivíduos saudáveis, a raiva se transforma em ira e ódio assassino Quando nos sentimos ameaçados Ou quando uma meta significativa é frustrada por agentes externos Nesses casos, as memórias e a imaginação também podem contribuir Para o aumento da intensidade da reação Na obra A Divina Comédia, do escritor italiano Dante Alighieri Aqueles que cometeram o pecado da ira Estão no quinto círculo do inferno, imersos na lama do rio Estige Estes condenados se espancam e se insultam eternamente Este certamente será o lugar de destino do milionário americano Harold Landry Poucos fatos sobre a vida do americano Harold Landry foram publicados Ou seja, resumidamente sabemos que ele era de Louisiana, de uma família humilde e grande Ele tinha 12 irmãos e sua formação profissional era a engenharia Durante um período de sua vida ele serviu nas forças armadas e fez fortuna ao projetar guindastes hidráulicos para plataformas de petróleo Muito bem, ele se casou algumas vezes e teve três filhos e a característica marcante da sua personalidade era sua incapacidade de se controlar Foi isso que fez com que ele passasse nas reportagens das colunas sociais as páginas criminais Em 1992, Harold Landry protagonizou um episódio insólito na sua vida Ao se envolver sexualmente com Geraldine Price, a babá de seu filho Essa aventura extraconjugal durou dois anos... Até que Chris Price, o marido da babá... Descobriu a traição da esposa ao ver os dois amantes juntos... Quando Harold estava deixando a mulher na casa dela... No momento em que o homem chegou perto do veículo... Naturalmente disposto a iniciar uma violenta discussão... Harold pegou um revólver e gritou que ele era um homem morto... Ao mesmo tempo em que simplesmente... Disparou um tiro a queima-roupa A bala atravessou uma artéria no pescoço E um nervo ligado às cordas vocais E quase levou o homem a óbito Como sequela Chris Price até hoje tem problemas de fala E seu braço e mão direitos ficaram incapacitados Na verdade, ele só sobreviveu Pois o ataque foi realizado em frente a um hospital O que tornou possível que ele fosse socorrido muito rapidamente Quanto a Harold Ele foi julgado por tentativa de homicídio, mas certamente ele teve uma defesa bem preparada e bem remunerada que conseguiu para o atirador uma condenação apenas por agressão agravada e que por fim não deu em nada. Visto que essa pena foi suspensa e ele então simplesmente não pagou pelo seu crime, que obviamente foi uma tentativa de assassinato. Em 1999, sete anos após este episódio de violência, ele era um solteiro rico e solitário Assim, ele se aventurou na busca de um novo amor, de uma maneira, digamos, moderna para a época Mesmo que para alguns dos seus amigos essa não parecesse uma opção muito romântica de encontrar uma noiva Harold conheceu em algum site de relacionamento uma mulher interessante chamada Misery Possivelmente uma referência ao livro de Stephen King Uma excelente história de terror psicológico que foi adaptada para o cinema Muito bem, nos interessa saber que atrás desse pseudônimo Misery Estava Lucy Davis, uma inglesa de 28 anos, estudante de música e que tinha uma filhinha de 4 anos Harold tinha 53 anos, então uma diferença de 25 anos que para o amor verdadeiro não é nada, concordam? Respeitando as conhecidas tradições americanas, ele comprou para Lucy um belo anel de diamantes para então pedi-la em casamento. Amigos de Harold posteriormente dirão que o relacionamento do casal se parecia mais com um negócio do que com um romance. Porque Lucy queria o diamante, mas ela não queria Harold como parte do acordo. Ou seja... O caso de amor entre eles era que Lucy amava o dinheiro de Harold E Harold amava a aparência de Lucy Esquecemos de relatar que Harold possuía propriedades na Inglaterra Viajou para lá e isso tornou possível que o relacionamento deles evoluísse Passando do mundo virtual para o real Quando Lucy engravidou, eles decidiram se casar legalmente Foi assim que aquele homem de meia idade de modos grosseiros ou meio caipiras, enfrentou o desafio de se transformar em um cavalheiro inglês. Dinheiro não era o problema, por isso ele logo comprou uma casa grande no campo para acolher sua nova família, esperando a chegada da bebê. Contudo, o que poderia ter sido uma vida cheia de felicidade para todos, rapidamente azedou. Talvez o fato deles ficarem o tempo todo juntos Ou que não havia desafios a enfrentarem como casal Ou conquistas a realizarem tenha acelerado o desgaste da relação Um fato notório para as pessoas que conheciam o casal Landry Era que os dois consumiam muita bebida alcoólica Este era o combustível que alimentava as discussões deles E transformavam brigas em verdadeiras guerras O casal se conhecia há 10 anos, quando Lucy finalmente pediu o divórcio Nessa altura do campeonato, ela já estava traindo abertamente o marido com Garrett Jenkins Um ex-colega de escola que ela reencontrou pelo Facebook em agosto de 2009 Quanto a Harold, ele também começou a sair com uma outra pessoa Uma mulher chamada Rachel Walbank, que vivia relativamente próxima deles Discussões violentas marcavam o final deste casamento Em grande parte por questões financeiras Visto que Harold não aceitava a ideia de ele sair de casa e deixar espaço para outro homem morar ali Com ele próprio no papel de ex, patrocinando as despesas da família A proposta era que Lucy e as meninas se mudassem para um imóvel alugado, mais modesto Até que se resolvessem as questões financeiras do divórcio Mas o namorado de Lucy possivelmente também iria usufruir dos confortos que o dinheiro de Harold bancaria E isso estava o deixando furioso As fotos, caros abduzidos Estava esquecendo de mencionar esse assunto Que era a cereja no bolo nesse conflito Lucy começava a colocar no portão de um colégio próximo à casa deles Assim visível para todo mundo ver algumas fotos íntimas de Harold Essas fotos ela tinha encontrado no computador do marido O que deu ensejo a ela definir Harold como um velho pervertido Então esse divórcio litigioso envolvia em alguma medida uma chantagem financeira Onde os nudes do velho milionário americano eram um elemento importante Um golpe bem baixo da parte da mulher E que obviamente Alimentava os piores sentimentos De Harold Landry Em 1 de fevereiro de 2010 Aconteceu um assassinato Na mansão, assim foi divulgado O crime nos jornais ingleses Lucy, que estava então Com 38 anos de idade E seu marido Harold com 63 anos Durante o dia receberam A visita de um vizinho Stephen Kennedy, que tinha ido à casa deles na companhia de duas crianças Seu filho Cree, de um ano, e sua enteada tia, de dez anos Segundo ele, tudo parecia mais ou menos normal Porém, Harold tinha bebido pelo menos três garrafas de vinho Mais tarde, quando já havia anoitecido, Stephen Kennedy ouviu alguns gritos E uma voz que claramente chamava pelo seu nome Então, quando ele saiu de casa para ver do que se tratava, ele teve uma visão chocante. Sua bela vizinha, Lucy Landry, estava totalmente encharcada de sangue com uma faca atravessada no corpo, caída sobre a cerca de sua casa. Imediatamente, ele tentou ajudá-la e chamou por socorro. Contudo, os médicos, quando chegaram, não puderam fazer nada para salvá-la. A polícia encontrou as filhas de Lucy, então, com 7 e 14 anos... Sozinhas no quintal da casa As meninas não sabiam que sua mãe tinha morrido nos jardins da frente da casa Quanto a Harold, o autor desse crime violento Ele tinha as abandonado Sem se importar que as filhas pudessem ver Lucy naquela cena sangrenta Após o cometimento do assassinato Harold dirigiu até a casa de sua nova parceira E disse a ela que algo terrível tinha acontecido Ele entregou as chaves do seu carro Cheques em branco já assinados Algum dinheiro em espécie e 30 mil libras esterlinas em ações facilmente resgatáveis Então ele tranquilamente caminhou em direção a sua casa A polícia que já estava procurando por ele nas estradas rurais na proximidade do local Facilmente o encontrou cabendo ao sargento Ian Buff efetuar a prisão Harold Landry negou o crime de assassinato e admitiu apenas homicídio culposo No julgamento, ele alegou que sua esposa o havia ameaçado com uma faca Quando ele tentava expulsá-la de sua propriedade Dando a entender que ele havia agido em legítima defesa O processo se consistiu em 400 páginas E teve ampla cobertura da mídia pela brutalidade e pela herança milionária envolvida Por fim, o juiz Fosket chamou o ataque a Lucy Landry de Indescritível e imperdoável Ele declarou ainda Que as alegações do acusado tinham Todas as marcas de uma história sonhada Após o acontecimento Para tentar estabelecer uma defesa A autópsia evidenciou Que foram 23 golpes de faca E a maioria deles desferidos Quando Lucy estava deitada no chão Tentando se defender Isso permitiu que o juiz Fosse categórico ao fazer Três declarações a Harold Não tenho dúvidas De que você pretendia matá-la Não tenho nenhuma dúvida de que você sabia que ela estava morta quando você deixou seu corpo Há uma característica dentro de você Que se provocada e desafiada pode levar a uma violência grave Essa terceira afirmação levava em consideração também aquele outro crime pelo qual Harold tinha sido julgado nos Estados Unidos Roger Davis, pai de Lucy, disse ao tribunal Desde que conheceu Lucy, Harold era um homem manipulador e desagradável Que queria que ela desistisse de tudo apenas para servir e cuidar dele O acusado não expressou nenhuma emoção quando foi condenado à prisão perpétua pela morte da esposa Porém, nos pareceu que a pena mínima de 16 anos até a possibilidade de condicional foi bastante leve A família dela declarou que a prisão de Harold de alguma maneira alivia a dor da perda Mas que infelizmente nada mudará em relação ao que aconteceu com ela Talvez o melhor seja pensar que ele estará no mínimo com 79 anos Quando puder ser considerado elegível para a liberdade condicional E assim Encerramos mais essa história lembrando que a ira enquanto pecado capital Abordado pela doutrina de São Tomás de Aquino É considerada como um pecado grave que dá ensejo ao cometimento de vários outros Aqui, dois destaques mortais por parte de Harold Landry Sem dúvida alguma, o poder e a segurança que o dinheiro lhe oferecia Possibilitou que ele ignorasse seus desvios de personalidade e o seu descontrole emocional Crendo que ele mesmo era a lei Obrigado por sua companhia e até o próximo episódio